0: juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom. E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 10 de O Prisioneiro de Azkaban, O Mapa do Maroto. Mas antes de começar, eu queria voltar nossas atenções aqui para uma questão que foi levantada pela nossa audiência do programa. No capítulo anterior, o time da Sonserina pediu para não jogar, porque o apanhador deles, o Draco, estava com a mãozinha machucada. É, então a gente descobriu que isso é possível, você pode pedir para não jogar porque alguém do seu time está machucado, certo? Sabemos também que em Harry Potter e a Pedra Filosofal, o time da Grifinória não ganhou a taça porque estava sem o Harry, que ficou lá hospitalizado por conta de ter lutado com coisa ruim, né? Certo? O time jogou com um a menos e perdeu. O que já é estranho jogar sem um jogador, mas deu para jogar e o Harry ficou lá hospitalizado. A questão é, se existe a possibilidade de pedir para não jogar porque o seu apanhador não pode jogar, seja qual for o motivo... Né? Por que não deu para fazer isso no primeiro livro? Alguém errou aí. Eu não sei se o técnico não pediu, que é o Olívio. Eu não sei se a escola obrigou eles a jogarem sem um apanhador. Eu não sei o que aconteceu. Mas se isso acontece no terceiro livro e o time pode não jogar porque o Draco está machucado, deveria ser válido também para o primeiro livro, quando o Harry tava em coma e não podia jogar. Então, assim que ele acordasse e estivesse bem, fazia o jogo. Certo? Faz sentido para vocês? Faz sentido pra mim, a não ser que a escola tenha mudado essa regra ali entre o primeiro e o terceiro ano. Mas eu não sei se eles estão mudando regra assim toda hora, não é uma coisa que bruxo faz, eu acho. Sei lá, fica aí a pergunta pra vocês, certo? Tendo dito isso, vamos para o capítulo de hoje. O Harry tá lá na enfermaria, porque no final do último capítulo, né, ele foi hospitalizado porque foi atacado pelos dementadores. E a Nimbus 2000 foi totalmente estraçalhada. E ele se recusa a jogar a vassoura fora, mesmo que ela não tenha conserto. Não dá pra fazer magia pra consertar essa vassoura? Eles não consertam, por exemplo, os óculos do Harry o tempo todo, porque tá sempre quebrado? Será que um objeto mágico não pode ser consertado com magia, assim como um objeto trouxa, tipo os óculos? Enfim, uma pergunta aqui. Eu sou um trouxa e não entendo muito bem dessas regras. Além disso tudo, Harry lá na enfermaria recebeu vários presentinhos, né, enquanto ele tava lá internado. O Hagrid mandou um buquê de flores e a Gina mandou o presente mais fofo de todos os tempos. Um cartão que quando o Harry abre, a Gina canta uma musiquinha pra ele. Olha só que legal esse cartãozinho. Só que o problema é que se o cartão ficar aberto, ela fica cantando em looping o tempo todo. E aí um presente legal fica extremamente irritante, né? Além disso, ele começa a repassar todo o lance das vozes, né? Porque quando ele tava sendo atacado pelos dementadores, ele tava ouvindo uns gritos, né? E umas risadas na, na memória dele. E aí ele meio que repassou isso, ele meio que chegou à conclusão de que era a mãe dele, né? A mãe dele gritando e o Voldemort rindo na noite em que ela foi assassinada. Agora, para para pensar que tenso isso tudo, né? Tipo, você sofre um trauma e aí você acorda com uma memória reprimida do dia em que a sua mãe morreu. Então, é bem pesado isso, né? Deixaria a maioria das pessoas, assim, sem dormir algumas noites. Mas depois de tudo isso, o Harry se recuperou, ele conseguiu, ele é um menino muito forte, se recuperou e voltou pras aulas, né? E é claro, no dia seguinte, assim que ele voltou pras aulas, o Draco tava lá zoando ele de novo, né? Fingindo que caía da vassoura, gritando dementador pra todo lado, aquela coisa de sempre, né? Mas agora, por incrível que pareça, um, alguns dias depois do jogo, o braço dele tá bom. Né? Agora ele tá com o braço de boa. Já tirou lá as ataduras, tá bem tranquilo já, né? Enquanto o Harry, a câmara secreta, quebrou, perdeu os ossos do braço, todos os ossos, e voltou tipo em dois, três dias. O Draco tá uns seis meses já com esse braço enfaixado aí, né? Fazendo essa manha toda, né? Eu já fiz isso. Quando eu era mais novo e eu me machucava, eu pegava umas bandagens que tinha em casa e eu enrolava assim em volta do, do machucado pra fingir que eu tava doente, pra minha mãe ir lá e comprar alguma coisa pra mim, um doce, um negócio. Né? Mas eu tinha sete anos. O Draco já tem 13, então assim, Draco, tá na hora de superar isso, cara, vamos vamo, vamo pra frente, tá na hora de crescer. Eles chegam pra aula de defesa contra as artes das trevas e tá lá o professor Lupin, que ele voltou e ele tá um pouco melhor, né? Enfim, aí acaba a aula né, e o Lupin chama o Harry pra trocar uma ideia. A gente descobre algumas coisas interessantes sobre o Lupin. Primeiro, ele diz que o salgueiro lutador foi plantado na escola no ano em que ele chegou. Ele fala isso do nada? Não, ele fala porque eles estão falando sobre o Salgueiro ter destruído a vassoura do Harry. E aí ele fala, ah, o Salgueiro foi implantado no ano que eu cheguei aqui. Uma informação legal. E aí o Harry, ele quer conversar com o Lupin sobre algumas questões, principalmente sobre o Dementador. O Harry tá achando que os Dementadores atacaram ele porque consideram ele mais fraco. Mas o Professor Lupin fala que isso não tem nada a ver, que ele só é mais afetado pelos Dementadores porque ele tem muitos horrores no passado dele, aconteceu muita coisa ruim no passado dele. E é por isso que os Dementadores vão mais atrás dele. O que faz muito sentido também, né E a, a explicação do Lupin é, Me convenceu, porque se o Dementador Ataca quem tem algum tipo de memória Ruim, pô, o Harry Tá cheio de memória ruim, né, todo ano tá acontecendo Alguma coisa com esse menino aí, né Inclusive, sabe, podiam ficar De olho aí, né, prestar uma assistência Maior pra esse menino aí dentro da escola Porque todo ano alguma coisa acontece com ele, velho Não é possível, além disso, o Lupin Explica que se o Dementador faz isso por muito tempo Com uma pessoa, ela fica toda zoada a esperança vai embora e a pessoa fica vazia, só com memória triste, sabe? E, e fica meio que fora de si, a pessoa enlouquece. A pergunta é, né, de quem foi a ideia genial de levar esse tipo de criatura para dentro de uma escola? É só isso que eu tenho é, a questionar aqui. Aí o Lupin também explica um pouquinho sobre Ascaban. ele diz que Ascaban é uma fortaleza que fica numa ilha, uma ilhota, que é uma ilha bem pequenininha, que só cabe a, a prisão mesmo, e que ela nem precisaria ter paredes ou água pra manter os prisioneiros lá dentro, porque eles acabam fechados dentro da própria cabeça, tamanha loucura, né, de estar tá perto dos dementadores o dia inteiro, né, o dia inteiro não, o tempo todo o dementador tá lá, e o cara vai enlouquecendo, então assim, o cara nem, o cara nem tem ânimo pra fugir, né. No caso dos Sirius, os Dementadores deixam todo mundo de uma forma tão zoada que eles não conseguem nem ter vontade para fugir. Mas o Sirius não só aguentou ficar lá na cadeia lá há mais de 10 anos, como ele fugiu. A pergunta é, o que manteve o Sirius sóbrio por tanto tempo? Com a cabeça no lugar por tanto tempo e com vontade de sair por tanto tempo? Porque os outros, né, os outros estão perdidos, estão, tipo, enlouquecidos já os outros prisioneiros. E os Sirius conseguiu fugir. Aí o Harry, continuando o assunto, fala assim, pô, mas eu sou atacado toda hora, esses caras toda hora, não posso sair na rua aí com os caras vêm em cima de mim, velho, toda hora esse negócio, me ensina um jeito de eu me proteger deles, né, e o Lupin fala, olha, eu não quero ser um especialista em dementador aqui, mas eu tô vendo que você precisa de ajuda, então eu vou te dar uma mão, mas só daqui a três meses, porque por enquanto eu tenho que resolver umas coisas, corrigir umas provas, sei lá o quê. Essa loucura do Lupin aí, né? Que tá sempre zoado, sempre, sempre com alguma coisa pra resolver. Então o Harry vai aprender a se livrar de dementadores. Mas só daqui a três meses. Então até lá, se ele for atacado, o problema dele. O Natal tá chegando, a escola tá sendo decorada, árvores de Natal, é, é, enfeites por toda a escola e tudo mais, né? E, e nesse ano o Rony e a Hermione vão ficar no castelo com o Harry, né? Provavelmente pra fazer companhia pra ele, porque ele tá meio, né, meio zoado da cabeça. Mas, além disso... É, eles vão ter mais um passeio pra Hogsmeade, e o Harry não vai de novo, porque ele ainda não tem autorização, talvez ele nunca consiga essa autorização, né, porque o tio Walter vai assinar agora, não assinou ano passado, vai assinar agora, ele vai ter que dar um jeito de conseguir assinatura pro ano que vem, senão ele nunca vai nessa cidade, né. Aí a gente chega no dia da visita a Hogsmeade, né, e o Harry tá lá, sozinho, a escola vazia, todo mundo saiu, aquela tristeza, né, mas no meio dessa tristeza toda, ele esbarra com o Fred e o Jorge lá, pelos corredores, e aí ele chama o Harry de canto, né, Aquele clássico papo de quem vai falar alguma coisa que não devia. Pô, vem aqui, vem aqui, vamos conversar. Vamos conversar aqui baixinho. E eles mostram para ele um pedaço de pergaminho. Que é um pedaço de papel, um quadradão assim, né? Vazio, não tem nada escrito. E aí o Harry se pergunta, né? Pô, o que que é isso, né? O James fala, esse aqui, Harry, é o segredo do nosso sucesso. E aí eu fiquei me perguntando, será que tem alguma substância proibida dentro desse papel? Não, não tem, é só um papel mesmo. Aí eles contam a história... De que no primeiro ano eles foram levados para a sala do Filch Porque estouraram umas bombas de bosta lá pelo castelo Inclusive o que é uma bomba de bosta, né? Deve ser no mínimo uma coisa muito fedida Aí o Filch levou eles para a sala dele, ficou lá ameaçando eles E eles viram que no cantinho, numa gaveta do Filch Tinham coisas confiscadas dos alunos E eles foram lá dar uma olhada e acharam esse papel E aí roubaram do Filch, né? Mas o que faz esse papel? O que faz? Bem, como diz o próprio título desse capítulo Esse papel é o um mapa do maroto e segundo os gêmeos, esse papel ensinou a eles mais do que qualquer professor da escola. E eu acredito, porque tem uns professores em Hogwarts que, pô, não dá, né, velho? Tem uns aí que não dá. Ano passado, por exemplo, o Lockhart, né? Qualquer pedaço de papel sem nada ensina mais que o Lockhart. E aí o Fred puxou a varinha, encostou no mapa e falou, juro solenemente não fazer nada de bom. E aí o papel, ele começa a se transformar, e aí começam a aparecer corredores, é, cômodos, e é um mapa da escola inteira, de todos os lugares, com pontinhos, e esse é o detalhe mais legal, com pontinhos que mostram onde as pessoas estão, com o nome delas escrito em cima, e tá lá o pontinho do, do não sei quem, do Filch andando, passando por um corredor, tá tudo lá, cara. E o mais impressionante... Tem uma série de passagens secretas no castelo e elas estão nesse mapa. Inclusive, várias delas, a maioria, leva para Hogsmeade. Sim, acabamos de descobrir um jeito de visitar Hogsmeade. Eu tenho certeza que é isso que o Harry vai fazer. para encher a cara de cerveja amanteigada, né? Porque... Ele tá passando por uma fase meio ruim ele vai lá e vai encher o caneco pra esquecer os problemas. Mas aí, antes de se empolgar, lembra aí que você é um trouxa e o máximo que você vai ter é um aplicativo de celular que te mostra alguns passos que você deu durante o dia. Nada mais além disso, né? Nada comparado a esse mapa. Detalhe, sobre as passagens secretas. Algumas o Filt já descobriu, uma outra lá já desabou e aí tem algumas que estão disponíveis ainda e os gêmeos mostram lá pro Harry. Né? Então, assim, vai nessas aqui, Harry, que essas aqui tão, tão de boa, né? E um detalhe muito importante, depois que você usa o mapa, você tem que dizer, mal feito, feito. E aí o mapa se apaga e vira de novo aquele papel que né, não levanta nenhum tipo de suspeita, é só um papel mesmo. Aí o Harry fica meio encanado e ele se lembra de que o Sr. Weasley falou uma vez que nunca confia em nada que pode pensar e não tem um cérebro. Um conselho muito importante para alguém que no ano passado estava escrevendo num diário maligno, né? Então o Harry aprendeu a lição e ele tá pensando nisso. Mas no final ele chega à conclusão do seguinte: os gêmeos já estão usando há um tempão, não aconteceu nada. Então, comigo, comigo vai ser diferente. E esse é o principal erro do ser humano: achar que com ele, exclusivamente com ele, as coisas vão ser diferentes. Na mesma hora, linhas de tinta muito finas começaram a se espalhar, como uma teia de aranha, a partir do ponto em que a varinha de Jorge tocara. Elas convergiram, se cruzaram, se abriram como um leque para os quatro cantos do pergaminho. Em seguida, no alto, começaram a aflorar palavras. Palavras grandes, floreadas, verdes, que diziam, os senhores aluado, rabicho, almofadinhas e pontas, fornecedores de recursos para bruxos malfeitores, têm a honra de apresentar o Mapa do Maroto. Ei, seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Aí o Harry pega o mapa, olha lá as passagens secretas e vai na que os gêmeos indicaram. Vai até uma estátua lá da Bruxa de um Olho Só, né? E aí o Harry entra por trás da estátua e escorrega até um túnel bem fechado que fica lá embaixo. Então ele escorrega para baixo mesmo, como se fosse num tubo que nem o que ele escorregou no passado lá para ir para a câmara secreta. Andar nesse espaço fechado e subterrâneo me lembrou de uma história. Eu vou contar aqui. Algo totalmente irresponsável que eu fiz na minha infância. Então, por favor, pessoal, não façam isso. Mas eu preciso contar porque é uma história meio tensa. Quando eu tinha uns 8 anos, a prefeitura começou a construir um bairro meio que perto do meu. Sabe quando eles vão construir toda a estrutura para o bairro começar a funcionar? Então, o bairro do lado do meu, tava, eles estavam construindo, fazendo as calçadas, essas coisas. E, e, e o que você precisa construir num bairro novo? Tubulação de esgoto. Dentre as várias coisas, é claro. E aí, é uns canão bem grandes. Imagina um cano bem grande que não é de plástico, é um tubo de concreto. E aí, são vários tubos que eles vão conectando uns aos outros. E aí, futuramente, o esgoto vai passar ali embaixo, né? E assim, uma criança pequena passa certinho lá dentro. E aí, eles estavam cavando o chão e conectando esses tubos e depois cobrindo de terra, né? quilômetros disso, o bairro todo. Seu bairro deve ter isso, inclusive. Aí, por conta das obras, tinha uns espaços abertos. onde eles tra... Por exemplo, imagina que eles conectaram o um último tubo, tem um espaço aberto para eles conectarem o próximo e depois enterrarem o próximo, né? E aí um amigo meu, um super gênio, inventou de a gente dar um rolê nesses tubos internos da tubulação. E aí quem foi idiota que aceitou ir com ele? Sim, fui eu. Acho que a gente andou, tipo, uns 300 metros de tubo. A gente atravessou, tipo, um quarteirão por baixo da terra. E é bem baixo, viu? É bem fundo. Sem lanterna, sem supervisão de um adulto, andando aleatoriamente sem saber se ia ter um lugar pra sair do outro lado. Por sorte, a gente saiu vivo do outro lado, mas até hoje eu me lembro com um terror inacreditável sobre essa história. Naquele dia eu não fiquei tão tenso, mas imagine eu pensando hoje sobre isso. Se algum trator tivesse fechado esse tubo, eu estaria lá até hoje. Só o esqueletinho. Então só de pensar no Harry ali embaixo, no subterrâneo, com a luz da varinha, isso já me dá um frio na barriga. Mas eu tenho muita fé que essa passagem é segura porque os gêmeos usaram por muito tempo, então vamos com o Harry até o final que vai dar certo. Só para lembrar aqui que, né, que essa tubulação que a gente andou, ela ainda estava sendo construída, então não tinha lá o esgoto correndo lá dentro. né? Então ela, ela, ela era sequinha e muito mal arejada, então mal dava para respirar, foi terrível, foi terrível. Enfim, depois de uma hora mais ou menos o Harry chega né, nos degraus de pedra e ele sobe. Ele vai subindo esses degraus e ele sai num alçapão que fica no estoque da dedos de mel, que é a loja de doces. Sobe mais umas escadas e tal e pum, dentro da loja. Chegou dentro da loja, né? E o lugar é top, velho. Tem doce pra todo lado, tem chocolate, tem bala. Tem uma parede inteira só de feijõezinhos de todos os sabores. Tem um negócio maravilhoso que se chama diabinho de pimenta, que você come e cospe fogo. Eu quero um estoque desse negócio. E, e só doce top. Eu já tô salivando aqui só de pensar. E aí o Harry tá lá andando pela loja e tal, e acha o Rony e Hermione, eles estão lá escolhendo uns doces pra levar. E aí o, o, eles ficam impressionados, né, eles veem o Harry, ficam impressionados, ele tá lá, e, e o Harry explica, né, tudo que aconteceu, o negócio do mapa e tal. E aí o Rony, ele fica indignado, porque os irmãos não deram esse mapa pra ele, deram pro Harry. E isso eu concordo com o Rony, né, porque ele é irmão, mas os caras deram pro Harry porque... O Harry precisava mais, né, no final das contas. E a Hermione, ao contrário do Rony, acha isso um absurdo e acha que o Harry deveria devolver esse mapa para os professores. E aí eu discordo da Hermione, porque o cara tem um negócio aqui, velho, um negócio que mostra onde tá todo mundo. Então, se tem uma ferramenta mais legal do que uma capa da invisibilidade, é um mapa que te mostra onde estão todas as pessoas do castelo. Inclusive, isso me faz pensar em uma coisa. No ano passado, quando os alunos estavam sendo atacados, o mapa mostraria o basilisco? E a pergunta que não quer calar, se o mapa mostrasse o basilisco e os gêmeos pudessem ver o basilisco, por que eles não deram uma investigada na época para descobrir quem estava atacando os alunos? É estranho, porque com um mapa desses na mão, o livro anterior teria sido resolvido um pouquinho mais rápido, hein? Daria pra ver quem que tava andando ali no meio da noite, quem que pichou a parede, quem que, que, quem que tava perto do aluno ali quando ele foi atacado. Se tivesse na mão do Harry esse mapa, no ano passado, ele teria descoberto o, o mistério muito mais rápido, hein? E como eu já tinha dito, o Harry foi pra Hogsmeade pra quê? Pra encher a cara. Né? E aí, o que, que eles fazem? Eles vão encher a cara. Eles vão lá pro Três Vassouras, que é o bar, encher a cara de cerveja manteigada, né? E, e aí eles chegam lá, o, o Rony vai lá pedir a cerveja pra tal da Madame Rosmerta, né? Que é a dona do bar. Ele fica até vermelho, né? De ter que ir lá pedir a cerveja pra ela, né? E, e provavelmente o Rony está afim de Madame Rosmerta. E aí, no meio disso tudo, dessa festa, eles lá bebendo cerveja manteigada. Lembrando que é cerveja quente é manteigada, então ela é boa por esse momento de frio, né? Entra no bar a professora McGonagall, o Haggre e o professor Flitwick. Ah, e também o ministro da magia, o Cornelio Fudge. E aí eles se sentam lá, né? Numa mesinha, pede lá as manguaças, né? O Rony e a Hermione empurram o Harry para baixo da mesa, os dois juntos ao mesmo tempo, e a Hermione faz um feitiço e uma árvore de Natal entra na frente da mesa deles. E eles estão lá, falando do Sirius Black. E aí o Fudge começa a dar mais informações importantes pra gente aqui na análise desse capítulo, né? Ele diz que os Sirius, além de matar toda aquela galera no meio da rua, que a gente já sabe que ele diz que o Sirius fez coisa muito pior. Primeiro, ele era melhor amigo do Tiago, que é o pai do Harry. Isso é importante, presta atenção. Aí o Harry ouve isso e já fica lá, né? Com aquela cara de, pô, que que, que é isso? Como assim, era o melhor amigo do meu pai? E aí o ministro continua, diz que o Tiago e o Sirius eram melhores amigos, que mesmo depois de terminar a escola eles mantiveram a amizade, que o Black foi escolhido para ser o padrinho de casamento dos pais do Harry e padrinho, de, de padrinho do próprio Harry também. Então assim, o, o Sirius era um cara que era amigão da família. Aí o ministro diz que o Coiso Ruim, ou você sabe quem, tava atrás dos Potter, querendo matar eles. Sabe-se lá por quê, porque ele, porque ele é mau. Ele é malvadão, ele queria matar eles. né? E aí o Dumbledore pegou e sugeriu que eles fizessem um feitiço chamado Fidelius. O que é o Fidelius? É um feitiço em que você esconde um segredo dentro de uma pessoa. E a informação fica dentro dessa pessoa que você escolheu. Saca só a piração. A questão é, só o Sirius saberia onde os pais do Harry estavam, a casa em que eles estavam. Eles fariam o um feitiço Fidelius para guardar o segredo dentro dos Sirius, né? E se o Sirius não contasse o segredo para ninguém, nenhuma pessoa conseguiria ver os pais do Harry, onde eles estavam. Porque o segredo estava guardado dentro dos Sirius. Então, se o Voldemort chegasse lá na casa dos pais do Harry, ele não enxergaria nada. Ele ia enfiar a cabeça lá pela porta e não ia ver eles, né? É um então, isso bem interessante. O Dumbledore, sim, ofereceu para guardar o segredo dentro dele, para ser o fiel do segredo, né? Que é a pessoa que guarda o segredo. Mas o, os Potter, eles fizeram questão de que fosse os Sirius, né? Que o, o segredo ficasse no Sirius. É, então, a questão é a seguinte... O Sirius era o guardião desse segredo. E como o Voldemort conseguiu chegar até os pais do Harry e matar eles... Então o Sirius contou. Então o Sirius traiu os pais do Harry. E aí o Harry conta que chegou lá naquela noite, que nem suspeitava que o Sirius tinha feito aquilo, contado o segredo, que aí o Harry resgatou o Harry no meio dos escombros da casa, que aí ele pediu a moto emprestada para o Sirius, sem desconfiar de nada, e foi com essa moto até a Rua dos Alfeneiros entregar o Harry para o Dumbledore. Lembram disso no primeiro livro? O primeiro livro começa nesse ponto. Então quer dizer que aconteceu tudo, o Sirius contou o segredo para o Voldemort, ele foi lá, matou os pais do Harry, Harry, tentou matar o Harry, deu ruim pra ele e aí um pouco depois o, o Hagrid chega, tá tudo destruído, pega o bebê Harry, pede a moto emprestada pro Sirius sem desconfiar de nada e leva o bebê Harry lá pra Rua dos Alfeneiros e entrega pro Dumbledore e aí é quando começa o primeiro livro, quando o Dumbledore deixa o Harry na porta dos tios, então foi meio que essa sequência dos fatos aí, né, e ninguém suspeitava de nada, mas mas ninguém suspeitava de nada, até que um outro menino, o Pedro Pettigrew né, que era um outro amigo do casal lá, do Sirius e do Tiago, né, e aí eles até comentam que o Pedro, ele meio que idolatrava o Tiago e o Sirius, que era um grande amigo dos dois e tudo mais, e que quando o Pedro descobriu que o Sirius tinha contado o segredo, né, que ele era o fiel do segredo, o próprio Pedro foi atrás do Sirius naquela noite. Quando ele chegou lá, o Sirius estava loucaço, matou o Pedro e matou mais um monte de trouxa que tava lá. Então aí tem aquele caso do Sirius ter matado uma galera. O ministro trabalhava no ministério, controlando essas catástrofes. E aí ele chegou lá na rua, tinha uma cratera no chão, um monte de pedaço de trouxa pra todo quanto é lado, e os Sirius dando risada que nem um maluco no meio da rua, né? O Black foi levado, tipo, por uns 10 policiais. Olha só, tem policiais no mundo bruxo, né? Por que, que eles não foram ano passado prender o e mandar o um ministro? Mas enfim, tem policiais. E aí o, o petigru né, o Pedro, que foi terrivelmente assassinado naquela noite pelos Sirius, ele ganhou uma condecoração chamada Ordem de merlin Primeira Classe, que é a mesma que o Dumbledore tem. Se você está ouvindo esse podcast desde o primeiro capítulo, você sabe que o Dumbledore tem essa condecoração também, que é a primeira classe da Ordem de Merlin. E aí o ministro continua, conta que foi visitar o Sirius pouco antes dele fugir da prisão, que o Sirius estava de boa, como se nada nunca tivesse acontecido, como se nem tivesse dementadores no lugar, né? o que é muito estranho porque todo mundo enlouquece, né? e que ele até pediu para o ministro o jornal dele para poder fazer as palavras cruzadas. Isso prova que o Sirius tem alguma coisa aí, que ele conseguiu manter sua sanidade mental por algum motivo, talvez vingança, né? Um ódio mortal do Harry, talvez. Isso manteve ele centrado porque a vingança é um grande motivador. Isso motivou ele a sair da cadeia. Eu o encontrei, Rosnon Hagrid. Devo ter sido a última pessoa que viu Black antes dele matar toda aquela gente. Fui eu que salvei Harry da casa de Lillian e Tiago depois que o casal morreu. Tirei o garoto das ruínas, coitadinho, com um grande corte na testa. E os pais mortos. E Sirius Black aparece, naquela moto voadora que ele costumava usar. Nunca me ocorreu o que ele estava fazendo ali. Eu não sabia que ele era o fiel do segredo de Lillian e Tiago. Pensei que tivesse acabado de saber da notícia do ataque de você sabe quem e vindo ver o que era possível fazer. Estava tremendo, branco. E vocês sabem o que eu fiz? Eu consolei o traidor assassino, Bradol Hagrid. Terminamos mais um capítulo de O Prisioneiro de Azkaban, um monte de informação, um monte de coisa acontecendo, agora o Harry tem um mapa super útil, e agora ele descobriu que o Sirius traiu os pais dele, o que eu tenho um pouco de receio agora do que vai acontecer, porque, né, imagina o Harry com essa informação? É por isso que lá no começo o ministro tava com medo de que o Harry fosse atrás do Black, agora ele tem um motivo pra ir atrás, e agora estamos todos tensos porque provavelmente o Harry vai ficar puto e vai começar a ir atrás desse cara pra tentar acertar as contas, né? O que pode ser um problemão de novo, né? O menino Harry não tem descanso. Mas só vamos descobrir nos próximos episódios. A capa do episódio de hoje foi desenhada pelo Jean-Claude Gotin. E se você não gostou de algo que eu disse, tem alguma coisa para acrescentar, ou só quer mandar uma mensagem pra gente, o nosso e-mail é emaildostrouxas.gmail.com Ele tá aqui na descrição, é só mandar o seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu leio ele aqui. Certo? Então é isso. Espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau. Mal feito, feito.